0: Das Transfer Karussell nimmt immer mehr Fahrt auf und jeden Tag gibt es wieder neue Meldungen, so auch heute. Deswegen lohnt es sich, eine schnelle Runde Transfer-Update-Express zu machen. Und das Ganze heute natürlich wieder mit Max Bielefeld, der zieht einfach komplett durch bis zum 5. Oktober. So Keine Augenringe zu sehen. Ja, super. Schön ja, fit.
1: Das ist die Schminke. Die Schminke, ne?
0: <lacht> Thiago, wir haben jetzt endlich hier Klarheit, wie es da weitergeht für ihn. Er und der FC Liverpool sind sich einig geworden. Er wird also demnächst bei Jürgen Klopp, bzw. unter Jürgen Klopp spielen. Sieben Jahre, nachdem er bei den Bayern angefangen hat. Also die Trikotfarbe, das haben wir schon festgestellt, ist zumindest nur ein bisschen
1: anders. Ja, er muss sich nicht groß umstellen. Ja, es hat in den letzten Tagen Fahrt aufgenommen. Dann ist Liverpool konkret auf die Bayern zugegangen. Es hat ja immer das Angebot gefehlt, was die Bayern haben haben wollten, eben bis zu 30 Millionen Euro und das bekommen sie jetzt auch. Zwar nicht sofort 30 Millionen, sondern eben erstmal ein bisschen mehr als 20 sofort und dann gibt es Bonuszahlungen, die in den nächsten Jahren dann eben bis zu 30 Millionen anwachsen können. Liverpool hat ja eine ganz interessante Verhandlungstaktik, haben wir ja hier auch immer wieder dargestellt im Transfer-Update. Öffentlich haben die immer gesagt, nee, nee, also Thiago ist kein Transferziel von uns und da sieht man mal wieder einmal mehr dass man gerade bei den Sachen Transfers nicht immer das glauben darf, was Cluboffizielle in der Öffentlichkeit von sich geben. Jürgen Klopp auch, ne?
0: Zuletzt, der hat sich noch einen Spaß draus gemacht mit den Journalisten, als sie ihn darauf angesprochen ja. haben. Das war auch recht schön. Ja, ja, ja klar. Also Wie Der konnte den natürlich kennt, auch ne?
1: nicht, aber das sind wir gewohnt. ne? Aber dass ein Club immer <lacht> offiziell sagt, sich auch zitieren lässt und sagt, nee, nee, das ist kein Transferziel, das war nochmal eine Stufe drüber. Jetzt bei Liverpool aber am Ende Verhandlungstaktik, die wollten keine 30 zahlen. Am Ende gab es vielleicht einen minimalen Rabatt. Aber sie mussten trotzdem 30 hinlegen. Deswegen, für mich hätte das auch alles zwei Wochen ähm, früher durch sein können. Aber so ist es nun mal. Thiago ist jetzt äh, beim FC Liverpool.
0: Aber wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Und das, äh, dank euch, ne, dass wir hier ja auch diese Infos immer rankriegen. Ist schon spannend, das zu sehen. Und Hansi Flick, der wurde natürlich auch nochmal auf ihn angesprochen, auf Thiago. Und mh, hat richtig schön lobende Worte gefunden.
2: Thiago oh, war ein außergewöhnlicher Spieler, der sieben Jahre hier bei Bayern München ähm, ja, einfach auch sehr viel Erfolg hatte, der der Mannschaft aufgrund seiner Art, wie er Fußball spielt, einfach auch immer viel gegeben hat, der viele Optionen auch ähm, einer Mannschaft gegeben hat und äh, im Spiel auch immer wieder für Überraschungen ähm, ja, da war, weil er, weil er einfach viele, viele ähm, Dinge so gelöst hat, wie man sie normalerweise äh, nicht vermutet und deswegen war es sehr wichtig für die Mannschaft, das Trainerteam und ich. Wir haben sehr, sehr gern mit ihm gearbeitet, weil es ein absoluter Profi ist, außergewöhnlicher Spieler ist und weil es ein toller Mensch ist. Ich kann da Globo nur gratulieren. Er hat, bekommt einen Top-Spieler, aber auch einen sensationell guten Menschen. Und deswegen sind wir alle traurig. Es war heute auch sehr, sehr emotional, als er sich verabschiedet hat von uns.
0: Ja, und wie sportlich wertvoll Thiago tatsächlich ist für den FC Liverpool, da haben wir uns auch nochmal eine Einschätzung eingeholt vom Premier League-Experten und Journalisten Raphael Honigstein.
1: Es passt sehr gut, weil Thiago eine kleine Lücke schließt in dem Kader. Liverpool hat sehr, sehr viele sehr gute Mittelfeldspieler. Die meisten sind aber... Spezialisten zwischen den Strafräumen, Spieler, die hin und her marschieren, marschieren, rauf und runter laufen, meistens aber in geraden Linien spielen und Thiago mit seiner Technik, mit seiner pressing Pressingresistenz, mit dem Auge auch für den letzten Ball, diese Art von Spieler hat Liverpool noch nicht. Und gerade vor dem Hintergrund, dass der Terminplan extrem, extrem schwierig ist für Liverpool, hat man einfach die Gelegenheit genutzt, sich da zu verstärken mit einem Spieler, der vielleicht in einem normalen Jahr nicht so leicht zu bekommen äh, gewesen wäre. Aber in dieser Situation, obwohl er auch nicht 100 Prozent vom Alter her ins Beuteschema passt, dennoch ähm, ganz stark helfen kann, äh, eben auch die Saison wieder erfolgreich zu bestreiten
0: wie das dann tatsächlich aufstellungstaktisch aussehen wird. Das hast du dir schon mal angeguckt, ne, mit Thiago.
1: Ja, wir haben ihn in das 4-3-3 einsortiert und zwar auf der 6 im zentralen defensiven Mittelfeld für Fabinho. Ganz einfach deswegen, weil er da auch bei den Bayern eben zuletzt äh, gespielt und geglänzt hat, gerade im Champions-League-Finale. Ja, den defensiveren Part gespielt. Und Raphael hat es angesprochen. Also sie haben sehr viele Box-to-Box-Player im Kader, unter anderem ja äh, Weinaldo. Muss man gucken, ob der tatsächlich bleibt. Aber im Moment ist er noch im Kader. Henderson, Premier League Player of the Year. Also sie haben sehr, sehr viele Optionen jetzt im zentralen Mittelfeld, Fabinho für die Sechs, dann gibt es immer noch Nabi, Keita, Oxlade-Chamberlain für die Acht, Marco Grujic ist von der Laie aus Berlin zurückgekommen, also unglaublich viele Optionen, aber klar ist, dass Thiago natürlich das Niveau nochmal anhebt und einfach nochmal eine Top-Option für Jürgen Klopp, ähm, ja, darüber hinaus darstellt.
0: Was ist in deiner Einschätzung? Wie schnell wird er sich da einfinden in diesem
1: Kader? Ich glaube, sehr gut. Thiago äh, ist äh, <lacht> wirklich ein sensationeller Typ auch. Äh, menschlich super, spricht fließend Englisch schon. Da ne? äh, gibt ja auch der einen oder anderen Brasilianer äh, im, im Team, er ist ja selber Halb-Brasilianer. <lacht> ne? äh, Marsinho ist sein Vater, der brasilianische Weltmeister. Äh, Fabinho, Roberto Firmino, Alisson, der Keeper. Also ich glaube, da wird er relativ schnell heimisch.
0: So, dann haben wir jetzt also einen Haken hinter dem Namen Thiago. Aber wie geht's weiter mit David Alaba? Das ist nach wie vor die große Frage. Wir haben das immer wieder thematisiert in den letzten Tagen. Und jetzt wurde tatsächlich nochmal Öl ins Feuer gegossen. Hassan Salih der Sportdirektor der Bayern, der wurde nämlich beim Kicker darauf auch nochmal angesprochen und hat sich folgendermaßen geäußert. Wollen wir uns mal nochmal zusammen Anschauen das Zitat. Beim FC Bayern, da gibt es eine sportliche und finanzielle Obergrenze, sagt er. Robert Lewandowski und Manuel Neuer sind das. Weiter sagt er da, ich denke nicht, dass David selbst glaubt, er stünde über diesen zwei Kollegen. Ja, das also die eine Aussage. Dann wurde Peter Harvey noch mal wir haben daraufhin. Haben es schon kurz gesehen. Von uns angesprochen und jetzt haben wir es auch noch mal hier. Also das wurde eben gerade schon gesehen. Ja. Sehr gut. Da ist es. Hier haben wir noch mal. Und er sagte daraufhin. Über dieses erneute Vorgehen möchte ich keinen Kommentar abgeben. Nur so viel, Herr Salihamidzic hat offenbar vergessen, wer der Berater von Robert Lewandowski ist. Ich habe den Vertrag von Robert im vergangenen Jahr verhandelt und weiß logischerweise genau, was er verdient. Was wir für David fordern, liegt deutlich unter dem Gehalt von Robert was machen die da, Max?
1: Ja, also das ist wirklich jetzt eine, eine öffentliche Schlammschlacht. Und äh, es ist wirklich, ich glaube, alle Parteien tun gut daran, jetzt das Ganze äh, ruhiger zu fahren und sich einfach konstruktiv auszutauschen. Aber es war klar, dass nach diesen Äußerungen von Hasan Salihamidzic, die wieder sehr polemisch waren, sehr populistisch, ähm, die wieder so ein bisschen das unterstreichen, was Hoeneß eigentlich am Sonntag gesagt hat, äh, dass Pinisavi sich das nicht nehmen lässt, dann noch mal kurz gegen Hassan Salermicic zu schießen zu schießen, das ist für mich schon verständlich, aber trotzdem glaube ich, dass es jetzt niemandem hier hilft, weiter öffentlich darüber zu reden, sondern jetzt muss es konstruktive Gespräche geben. Jetzt muss es noch ein erneutes Angebot geben. Ich glaube, das ist auch nach wie vor der Plan vom FC Bayern, auch wenn Hastan Saliamic öffentlich etwas anderes sagt. Zumindest gibt es da Strömungen beim FC Bayern, so wie wir hören, das zu tun. Und dann wird man sehen, ob man einen Kompromiss finden kann. Ich glaube, das wird auf jeden Fall in den nächsten äh, Wochen noch äh, spannend. Und dann Kater am Sonntag. Ne? Karl-Heinz Rummenigge. Karl -Heinz Rummenigge. Karl 90. Mhm. Äh, da werden wir ihn ausfragen, was er dann dazu sagt. Also es wird sehr spannend, aber jetzt, glaube ich, reicht mit dem öffentlichen Theater. Jeder hat was gesagt. Jetzt muss niemand mehr gegen irgendwen schießen. Alles gut. Vor
0: allem, weil Karl-Heinz Rummenigge jetzt auch schon mal vorgeschickt hat, dass er das nicht ganz
1: glücklich fand, wie Uli Hoeneß sich da geäußert hatte. Ne? Von daher... Ich glaube auch nicht, dass Karl-Heinz Rummenigge glücklich ist über die Aus Äußerung vom Sportvorstand, der dann nochmal mhm. nachgelegt hat bei den Kollegen vom Kicker, wie wir es gerade gehört mhm. haben. Ne? Und... Ähm, dass das nicht reinpasst in den Plan. Und äh, jetzt muss wirklich alles befriedet werden. Und wie es weitergeht, ist nach wie vor Also
0: offen. Sonntag, ganz wichtiger Termin, dann um 11.30 Uhr, äh, Sky 90, die Unibelt fußballdebatte mit Karl-Heinz Rummelige. Da wird das nochmal ein ganz großes Thema sein. Und dann ist jetzt die Frage, was machen die Bayern mit den Thi Thiago-Millionen? Sergio Dest, ne? ja. der nächste Name, der da direkt auf der Uhr ist. Ein
1: Rechtsverteidiger brauchen sie, ganz mhm. dringend. Und Serginho Dest ist derjenige, den sie sich ausgewählt haben. Wir sprechen gleich noch ne, über Max Ahrens, der war auch noch auf der Liste, aber Serginho Dest ist es geworden. Die Bayern haben in den letzten Tagen die Verhandlungen wieder intensiviert mit Ajax Amsterdam. Sie sind sich nach unseren Infos einig mit dem Spieler über einen äh, Fünfjahresvertrag. Uns wird auch gesagt, der Spieler möchte unbedingt zum FC Bayern. Es gab ja auch Medienberichte, dass der FC Barcelona noch mitmischt, aber der Spieler möchte zum FC Bayern wechseln. Jetzt liegt es zwischen den Clubs müssen eine Einigung finden. Ursprünglich wollte Ajax mal bis zu 30 Millionen Euro. Das ist eine Fantasiesumme, wie man so schön sagt. Die In Bayern diesen maximal, Tagen maximal 20. Ne? Also mhm. 10 war das erste Angebot der Bayern. 20 werden sie auch nicht zahlen. Ich denke, man wird sich unter 15 äh, bis 20 äh, einfinden. Aber ähm, es sieht sehr gut aus. Alle Parteien sind optimistisch, dass das durchgeht. Und dann hätte man neben Benjamin Pavard eben einen jungen Rechtsverteidiger, der sehr entwicklungsfähig ist. Und Max Ahrens?
0: Wäre die andere Option von Norwich City gewesen,
1: ne? Wäre die andere Option gewesen. Aber so wie wir hören, hat sich der Trainer, und zwar Hansi Flick, dann für ah. Sergio Dest intern ah. ausgesprochen und nicht für Max Ahrens. Und deswegen hat man das auch dem Berater so mitgeteilt. Allerdings ist es natürlich dann noch nicht ganz vom Tisch, falls Sergio Dest irgendwie noch was schief gehen sollte. Dann könnte es sein, dass man sich noch bei Aaron meldet. Aber der schaut sich mittlerweile auch woanders um, hat ein paar Angebote aus der Premier League. Und ähm, ich denke nicht, dass das mit dem FC Bayern noch was wird. Aber wir müssen abwarten, ob Sergio Dest dann tatsächlich klappt. Aber das sieht sehr gut aus.
0: Und dann sind wir bei dem Mann, dessen Namen allein schon mehrere Millionen wert ist. Baptiste Santa Maria. Wir haben auch überlegt, ob wir noch von Roland Kaiser das <lacht> Lied mit einspielen. Aber das ich überlegt, kann, ja? <lacht> ja, wahrscheinlich kann sich jeder denken, ne? wir haben es alle im Kopf. Ja. <lacht> Und er ist äh, schon angekommen im Breisgau, ne?
1: Er ist angekommen Rekordtransfer. <lacht> wir haben äh, am äh, Montag war das ne? darüber berichtet, dass das den kurz vor dem Abschluss steht. Und jetzt wirklich, Rekordtransfer ist immer die Frage, wenn man mit Freiburg spricht, dann äh, werden über 10 Millionen Euro ins Spiel gebracht. Wenn man mit den Franzosen spricht, dann sagen sie bis zu 15. Also das ist immer der Klassiker, ne? je nachdem, mit wem man spricht. Aber Fakt ist, er ist der neue Rekordtransfer. Er wird den Preisgauen richtig gut tun auf der 6. Und hier sehen wir auch schon ein erstes beflocktes Trikot vom SC Freiburg mit der Nummer 8, Santa Maria, starker Sechser, der Freiburg wirklich weiterhelfen wird. Also er ist da. Ich freue mich auf ihn jetzt, dann vielleicht schon am Wochenende im Einsatz, wenn die Bundesliga wieder losgeht.
0: Rekordtransfer, dieses Prädikat, das hatte Gareth Bale auch einmal inne. Ne? Ist schon dabei, Her, damals, als er zu Real Madrid gekommen ist, und jetzt soll es wieder zurückgehen zu Tottenham Hotspur.
1: Ja, es geht auf jeden Fall zurück. Es gibt eine Einigung mit den Tottenham Hotspur über eine Einjahresleihe. Äh, da wird er zurückgehen. Ähm, José Mourinho wollte ihn unbedingt haben, hat ihn damals auch schon versucht zu Real Madrid zu lotsen, als er noch bei den königlichen Trainer war. Jetzt hat es geklappt. Und also wir sehen hier Gareth Bale. Ne? Das ist noch der junge Bale im alten Spurs-Trikot. Ja, das wird er jung, dann bald ne? wieder anziehen. Also 27 Millionen ähm, ist eine Laie, deswegen wird jetzt erstmal nichts gezahlt. Vertrag mhm. bis 22. Real wollte ihn ab, einfach nur von der Payroll haben. Und das Gehalt wird sich geteilt zwischen Spurs und Real. Also eigentlich eine Win-Win-Situation für alle.
0: Aber das soll ja dann auch im Doppelpack passieren. ne? Also er ist nicht der Einzige, der kommen soll. So, und wir haben aber vorher noch was zu Gareth Bale. Hätte ich fast vergessen. Wir wollen natürlich auch noch mal einen Eindruck von einem UK-Reporter, von unserem UK-Reporter dazu haben, der nämlich vor Ort ist in Madrid zu Gareth Bale.
1: Wir haben Gareth Bale hier bei Real Madrid heute kommen und wieder gehen sehen. Er war circa dreieinhalb Stunden alleine im Fitnessstudio, hat sein persönliches Workout durchgezogen. Wir haben auch gehört, dass er sich schon von den Mitarbeitern verabschiedet hat. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird er nämlich morgen nach London fliegen. Es ist wichtig, nochmal zu betonen, dass der Transfer noch nicht komplett durch ist. Denn sonst wäre er jetzt schon im Flieger. Trotzdem steht man kurz vor einer Einigung. Wenn nichts Ungewöhnliches mehr passiert, wird man sich einigen und dann fliegt Bale morgen nach London. Also morgen wird er dann nach London fliegen. Gareth Bale im Doppelpack. Hat er aber schon ein bisschen schneller. Ne? Du heute einfach fahren. ein bisschen schneller unterwegs, ja. Sergio Reguilon, Linksverteidiger äh, von Real Madrid. Zuletzt ausgeliehen gewesen an den FC Sevilla. Er kommt auch, verstärkt die Spurs links hinten. Er kostet deutlich mehr, 30 Millionen Euro. Das ist unsere Information. Äh, und Real Madrid hat eine Rückkaufoption dann für nächsten Sommer, falls er über die Maße performen sollte. Also Reguilon und Bale beide zu den Spurs.
0: Und dann gab es heute noch mal richtig schön Aufregung, als man gesehen hat und gehört hat, Luis Suarez in Italien angekommen. Da war richtig viel los dabei, aber Moment, es ist noch nicht ganz so schnell, wie ich jetzt eben gerade war. Also das Ganze mit Juventus Turin. Nein, es geht erstmal um was anderes. Ne?
1: Ja, es geht darum, dass er seinen italienischen Pass beantragt hat und er musste in Italien äh, präsent sein, um eben ein paar Sachen zu unterschreiben, um <lacht> den Test zu machen. Italienisch-Test, ne? Italienisch-Test, genau. Und äh, seine Frau ist Italienerin und äh, hat nicht unbedingt was mit dem Wechsel zu Juventus zu tun. Das Ding ist noch nicht ganz vom Tisch, aber Juventus hat mit Jeko und Giroud zwei andere Optionen. Es ist generell für ihn einfach sehr gut. Dann ist er, hat er einen europäischen Pass und äh, würde nicht mehr auf dieser Liste von diesen drei Nicht-EU-Ausländern, die erlaubt sind, äh, stehen. Und deswegen ist es für ihn sowieso interessant, egal ob er letztlich in die Serie A wechselt oder ganz woanders hin. Deswegen ähm, wechselt Daumen weiter nach oben. Er wird nicht mehr gebraucht beim FC Barcelona und hat jetzt einen weiteren Schritt unternommen, um seinen Wechsel dann zu erleichtern.
0: Weil er die Staatsbürgerschaft hat von Uruguay, ne? Genau, weil er so.
1: aus Uruguay kommt, ganz genau.
0: Exakt, also es war eine wirklich schnelle Runde. <lacht> Transfer Update Express heute ein bisschen zu schnell, aber so soll es auch immer sein und darf es auch immer sein. Morgen dann wieder das Ganze ein bisschen ausführlicher, Transfer Update, die Show en Detail mit den neuesten Informationen, die du dann ranholst. Mal gucken, was sich bis morgen alles noch tut. Max, danke schon mal für den Moment. Gerne. Und einen schönen Abend noch.